0: When you see someone sipping on a crisp, refreshing drink from McDonald's, you may suddenly crave one too. <laughs> and that's normal. It's more than a drink, it's a McDonald's drink. All your ice cold go to drinks are here whenever that mood hits. From classic Coca Cola to a sparkling Sprite to a sweet, sweet tea. Get any size for just $1.39 only at McDonald's. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Ba To jest podcast Lotos Twojego Serca. Namaste, to jest podcast Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Krishnakiertan i zajmuję się zarówno teoretycznie, jak i przede wszystkim praktycznie duchowością i mistycyzmem indyjskim. Precyzyjnie mówiąc, praktykuję północnoindyjskie bhakti. W tym podcaście chciałbym się podzielić z Tobą moją wiedzą i moimi osobistymi doświadczeniami i przemyśleniami w, w tym zakresie. Chciałbym podzielić się z Tobą moją wiedzą na temat mistycyzmu indyjskiego, czy ogólnie samej wiedzy duchowej Indii. Ponieważ powszechna wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona i również pełna wielu błędnych poglądów i koncepcji, e, chciałbym te, w, z, odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, czy na tą lukę. Ta, ten brak wiedzy wynika z powodu właściwej, porządnej edukacji na ten temat, ponieważ jako Polacy znamy jako taką religię zachodnią, chrześcijańską, co wynika z, głównie z tego, że żyjemy w kraju, w którym dominuje chrześcijaństwo, i jeśli możemy powiedzieć, że jakoś e, przeciętny Polak jakoś jest zaznajomiony, z religijną spuścizną czy duchową, mistyczną spuścizną chrześcijaństwa, to te wszystkie inne duchowości, inne religijne kultury są nam obce, nieznane, co powoduje też wiele różnych obaw oczywiście. Czasem że się także że osoby publicznie, niektóre osoby publicznie wypowiadają się na tematy związane z duchowością czy kulturą Indii, ale zazwyczaj nie mają one wystarczających kompetencji i doświadczenia czy wiedzy, aby o tym mówić. Nawet jeśli posiadają takie kompetencje, to mówią pod góry założoną tezę, głównie prezentując swoje zrozumienie czy swoją wizję na temat obcych sobie kultur i zwyczajów chcąc udowodnić swoje, swoje założenia, którymi mierzą te wszystkie zjawiska. Te osoby również, które opowiadają się często na temat Indii, z pewnością, z pewnością nie praktykują tej duchowości. W związku z tym ich wiedza jest co najwyżej akademicka, czyli również przepełniona pewnym rodzajem ideologii, czy pewnym punktem widzenia, który jest który obowiązuje w tym, w tym środowisku. Wypowiadanie się na, na temat czegoś, o czym tak naprawdę się nie znamy, tak naprawdę ma niewielką wartość merytoryczną i poznawczą. Dlatego Widzę, że istnieje potrzeba, aby przekazać troszkę rzeczowych, właściwych informacji na ten temat. Zarówno tych ogólnych, które dają szerszy kontekst kulturowy, czy wprowadzają w te zjawiska, jak również tych bardziej specyficznych dla jakiejś konkretnej ścieżki duchowej, czy tradycji mistycznej, jak można by to nazwać, szerzej ponieważ sam hinduizm czy tradycje duchowe Indii są bogate i nie jest to jedna, jak sądzi się potocznie jedna monoty, mono, homogeniczna tradycja duchowa również yoga, takie bardzo popularne i modne obecnie słowo i dość popularne zjawisko nie zaczyna się na asanach, czyli pozycjach jogicznych i tym bardziej na nich się nie kończy Duchowość i mistycyzm indyjski składa się z wielu szkół duchowych, wielu tradycji, wielu rodzajów praktyk, jest to jedna z najbardziej bogatych, jeśli nie najbogatsza pod tym względem tradycja mistyczna świata dla przykładu, sama Mahabharata, która jest pewnym emposem indyjskim, opisującym spór historię rodu Bharatów. Rodu Bharaty y, liczy sobie więcej wersetów niż, y, czy w, tych, y, tekst, y, wersetów niż cały Stary i Nowy Testament razem. W związku z tym możemy wyobrazić sobie w ten sposób wielkość i bogatość tej spuścizny indyjskiej, duchowej, a y, sama Bharata jest tylko dodatkiem do obszernej literatury wedyjskiej, takiej jak Upanishady, Purany czy wreszcie same Wedy. Jeżeli do tego doliczymy dzieła wielu mistrzów i duchowych, nauczycieli, którzy na przestrzeni ostatnich kilkuset czy tysięcy lat działali i napisali również sporo obszerne literatury, głównie komentarzy i uzupełnień do wcześniej wymienionych tekstów, możemy sobie wyobrazić wielkość i obszerność jakby zakresu tej, tego, czym zajmuje się mistycyzm indyjski. Oczywiście ci mistrzowie pisali komentarze w pewnym specyficznej, konkretnej dla nich szkole czy tradycji duchowej i te komentarze były w duchu właśnie tej tradycji, z której oni się, z której oni pochodzili. Także z praktycznych tematów chciałem tu też poruszać te, które są mi najbardziej bliskie czyli te, które związane są z północno-indyjskim bhakti i praktykami duchowymi w ramach tej konkretnej tradycji, ponieważ jest to ta tradycja, którą ja osobiście praktykuję, w związku z tym naturalny sposób jest mi najbliższa i najbardziej znana. Ale czasem też będę chciał mówić ogólnie o hinduizmie, czy poprawnie dharma, ponieważ to ta wiedza daje ogólny, odpowiedni, odpowiedni kontekst, takie ogólne zrozumienie całego zjawiska duchowości indyjskiej i oczywiście duchowości szkoły bhakti, którą nie można wyrwać z kontekstu, w którym ona powstała. W tym pierwszym odcinku podcastu Loto swojego serca chciałbym się skupić na przyczynach, dlaczego wybrałem akurat taki tytuł dla na, na nazwę tego mojego podcastu, który oczywiście jest uzupełnieniem mojej strony internetowej e, kryshnakirtan.in na której poruszam e, właśnie wcześniej wymienione tematy, e, czyli jogi, medytacji i mistycyzmu indyjskiego. E, dlaczego taka nazwa? Dlaczego lotos Twojego serca? Jest pięć takich powodów. Pierwszym powodem jest to, że zgodnie z opisem z klasycznych tekstów jogicznych, czyli Yoga Sutr, czy Yoga Tarangini to jest taki tekst z tradycji nadchów z Tybetu, z tradycji Hatha Yogi. One opisują, że, może najpierw Yoga Sutry. Yoga Sutry opisują, że doskonała medytacja w sercu przynosi całkowite zrozumienie świadomości. Jest to trzeci rozdział, 34 werset Yoga Sutry, który brzmi czy Chittasamvit. Hridaya, czy Hrid, Hrida jest z słowem, które określa serce. Citta jest słowem, które określa świadomość, jaźń, czy też sumę zjawisk psychicznych. I to oznacza, że poprzez medytację na sercu, na tej świadomości, na źródle świadomości, można zrozumieć tą, tą świadomość. Innym innym tłumaczeniem jest tutaj użytym, że poprzez skupienie świadomości na sercu, czyli naszego, naszej psychiki, osiąga się wgląd w samą świadomość. Jest to inne tłumaczenie, tylko tego samego, tej samej sutry, która brzmi chydaje czy ta samvit. Samo serce jest dość kluczowe, ponieważ również opisywane jest jako Anahata czakra, jest to dość istotna czakra, która jest przejściową, czy taką przejściową pomiędzy tymi niższymi, tak zwanymi niższymi czakrami, a tymi wyższymi gdzie następuje jakby przemiana tej świadomości zwierzęcej czy animalistycznej na tą ludzką, czy też bardziej duchową mamy też takie stwierdzenie w Yoga Sutrach, które brzmi Hridaya Pundarika Hridaya jest właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem to nasza serce, a Pundarika jest słowem, które określa loto, w związku z tym tutaj występuje ten termin lotos serca Czyli inaczej mówiąc jest to siedziba świadomości, jest to siedziba jaźni i dlatego lotos jest jej symbolem, jest to siedziba ciała subtelnego, ośrodek duchowy, gdzie ma swoje umiejscowienie jaźń, stąd lotos jest symbolem jednym z symboli hinduizmu jako symbolu jaźni, ponieważ jaźń jest, czy świadomość, czy dusza jest jednym z kluczowych elementów filozofii, psychologii i nauk jogi, czy nauk hinduizmu. Również wspomniany wcześniej tekst Yoga Tarangini, który pochodzi jak już mówiłem z tradycji nadchów, to jest tradycja hatha, hatha yogi z Tybetu i Nepalu, który sam w sobie jest komentarzem, czy uzupełnieniem do Yoga Sutr. Wspomina, że Medytacja nad jaźnią, która jest umiejscowiona w sercu, na lotosie serca, w, w czakrze, którą tek, ten tekst określa jako Hrit padma, co Hrit oznacza właśnie serce, a padma znaczy lotos, jest, jest celem jakby jogi, czy metodą jogi. I również ten tekst, Yoga Tarangini, to jest drugi rozdział 68, 68 sutra. Opisuje, że ten lotos składa się ze 108 płatków i, i ją jest w sercu. 108 płatków symbolizuje kanały nadi. To są takie subtelne kanały, które opisuje psychologia jogi, które rozprzestrzeniają się na całe ciało, i poprzez nie my, jako jaźń umiejscowiona w sercu, mamy możliwość do odbierania bodźców dotyku czy wzroku z ciała. Mamy po prostu świadomość wszystkich członków naszego ciała i wszystkich bodźców, które odbieramy poprzez zmysły. Można by to tak powiedzieć, że ten, ten, ta koncepcja tych kanałów nawi odpowiada systemowi żył i systemowi nerwowemu ciała, które znamy z biologii. Występuje tutaj też ten symbol 108 płatków, ponieważ jest to jeden z powodów, dlaczego ten, ta symbolika liczby 108 jest istotna również dla duchowości czy mistycyzmu i jest to pewien taki magiczny, magiczna liczba. I tutaj również pojawia się ta liczba, ja nie chcę tutaj w tej chwili wchodzić w, w, ten, w ten wątek, ale chciałbym go tylko zaznaczyć. Drugi, to, to był pierwszy powód, dlaczego właśnie wybrałem nazwę, nazwę tego podcastu Lotu z Twojego serca, czyli to, że medytacja jogiczna, medytacja na sercu, na siedzibie świadomości jest metodą jogiczną. Drugim powodem jest, drugim powodem jest to, że paramatma również znajduje się w sercu. Paramatma jest słowem, które można przetłumaczyć jako naddusza, czy dusza najwyższa, czy Jaźń najwyższa, czy jaźń, bo po prostu przez dużą literę. I w wielu tekstach jest wspomniane właśnie, że paramatma, czy jaźń najwyższa, znajduje się również w sercu. O tym na przykład mówi Bhagavata, Bhagavata Purana, w którym, która stwierdza, że paramatma, dusza najwyższa, jest w sercu każdego i jest dobroczeńcą prawdomównego wielbiciela, oczyszcza z pragnień materialnej przyjemności serce takiego wielbiciela, który rozwinął pragnienie dosłuchania jego przekazów, które same w sobie są pełne cnót, kiedy właściwie słuchane i intonowane. Czyli coś, ten element, który znajduje się wewnątrz serca, paramatma jaźń najwyższa, pozwala osobie zainteresowanej dotrzeć do informacji, które pozwolą oczyścić, czy skierować, oczyścić jej świadomość ku właściwym duchowym tematom. O, o tych oczyszczaniu oczyszczaniu serca, to jeszcze za chwilkę no. powiem coś więcej. Natomiast w innym, w innym miejscu jest z tej samej Wagatapurany, jest wspomniane, że wędrcy którzy tam rozmawiają w tekście to jest tekst z, trzeciego, z trzeciej pieśni z 15 rozdziału 38 werset on mówi coś takiego mędrcy na czele z Sanaką Rishim ujrzeli, że najwyższy osobowy Bóg którego poprzednio oglądali jedynie w swoich sercach podczas ekstatycznego transu, teraz rzeczywiście pojawił się przed nimi czyli to poprzez medytację na sercu, na osiągnięciu sukcesu, jakby pełnego mistrzostwa, jakby można było powiedzieć w tej medytacji, czyli posiadając pełny trans, pełne skupienie na sercu, na siedzibie paramatmy jaźni najwyższej, mędrcy widzieli, ujrzeli tam, oprócz własnej jaźni, tą jaźń najwyższą i tutaj ten, ten fragment opisuje to, że zobaczyli również inne. Aspekt Absolutu, czyli osobę najwyższą, osobę Boga, który pojawił się osobiście przed nimi, nie tylko tak jak wcześniej, jedynie poprzez trans i skupienie na własnym sercu. I ten element w związku z tym ta, też jest wspomniane, że ten aspekt absolutu istnieje obecnie w każdym sercu i jako taki jest obserwatorem, świadkiem wszystkich czynów, które my robimy myśli ostatecznie, jeżeli jesteśmy zainteresowani. Poznaniem duchowym kieruje nas w odpowiednie kierunki, w odpowiednie strony, do odpowiedni, odpowiednich osób, abyśmy mogli poznać tą wiedzę również z zewnątrz i ostatecznie odkryć jego istnienie w, samym, w nas samych. To był, także, to jest drugi powód, dla którego wybrałem tą nazwę, czyli istnienie duszy najwyższej, jaźni najwyższej w sercu każdego z nas. Każdej, każdej osoby. Yy, trzecim powodem jest yy, wspomniana już wcześniej nieczystość serca, nieczystość świadomości. Yy, yy, czym, czym to jest? Yy... I tutaj to serce symbolizuje pewną świadomość pewien zespół psychicznych zjawisk, które występują w nas pewnych przekonań jest to zbiór przekonań, zbiór myśli zbiór pewnych poglądów, które mamy które tak naprawdę odwracają naszą uwagę od tego co dzieje się w nas samych ku temu co dzieje się na zewnątrz, jesteśmy pochłonięci bodźcami skupieni na bodźcach, które pojawiają się z zewnątrz przez zmysły są dla nas atrakcyjne i jesteśmy nimi zainteresowani, natomiast odwracają nas one od tego, co dzieje się na lotosie naszego serca, czyli w naszej świadomości, w naszej jaźni. W związku z tym północnoindyjski mistyk, inkarnacja czytania Mahaprabhu który był założycielem pewnej szkoły w ramach północnoindyjskiej bhakti w swoim standardowym, głównym tekście w ośmiu mm, szlachetnych pouczeniach powiedział, że y, wypowiedział takie słowa, że dar pana Marja, czyli należy oczyścić y, y, swoje serce, aby zobaczyć rzeczywistość taka, jaka jest. Tutaj to słowo cheto jest pewną formą gramatyczną tego wcześniej występującego citta i tą formą, którą on propagował jest intonowanie świętych imion, które ostatecznie oczyszczają serce, czy też świadomość naszą jaźń, abyśmy doszli do doskonałości celu jogi, o którym mówiłem wcześniej. Są to Odbywa się to poprzez, między innymi właśnie przez intonowanie świętych imion, również przez inne praktyki logiczne. W innym tekście, który nazywa się Krishna Karnamrita, jest powiedziane, że piękne czynności Kryszny są atrakcyjne dla serca, czyli te historie, opowieści które są opisane we wszystkich świętych tekstach Indii związanych z północnoindyjskim bhakti są atrakcyjne dla serca czyli również dla należałoby to rozumieć, że również dla świadomości i naszych, naszych naszego wnętrza, naszych psychiki naszego umysłu, inteligencji i tych wszystkich rzeczy, które tam są. Jest to też jeden z procesów, który, czy sposobów, metod, które powodują oczyszczenie tego serca sam proces medytacji jest procesem czyszczenia serca, czyli mówiąc inaczej, oduczania, jak mówią mistrzowie Sufi, oduczania nas błędnych przekonań i myśli, które mamy wewnątrz siebie, abyśmy odkryli tą prawdę, która jest w nas rzeczywista, prawdziwa, ponieważ poprzez, tak jak przez brudne w brudnym lustrze, nie odbija się rzeczywistość, ponieważ jest zakurzona jest ona wypaczona w ten sam sposób jest podany ten przykład że nasza świadomość jest jak lustro, które należałoby oczyścić także to jest to jest trzeci powód, dla którego wybrałem tą nazwę czyli nieczystość serca nieczystość świadomości nieczystość naszych przekonań czy naszego wnętrza, naszego wnętrza rozumianego jako psychika. Czwartym powodem jest to, że Dlaczego? czwartym powodem, dla którego wybrałem tą nazwę tego Serca jest taka informacja, że Brahma, pierwsza żywa istota w tym wszechświecie pojawił się właśnie też na lotosie, na kwiecie lotosu i on y, y, później y, stworzył cały świat w ten sposób jest opisana y, jakby ta kosmologia wedyńska opisuje tą rzeczywistość stworzył świat, natomiast pojawił się y, z kwiatu lotosu który wyrósł z, y, z mistycznego ciała Maha w y, 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 ten sposób jest to opisane w związku z tym znowu mamy tę symbolikę lotosu i y, on y, występuje tutaj ponownie bo jest również jednym z symboli y, hinduizmu y, w no, kolejnym opisie y, mamy taką późniejszego y, stworzenia czyli tych rzeczy, które działy się później już po pojawieniu się brachmy mamy opis, że Pojawił się rudra, czyli gniew, to jest pewna forma siwy z kolei i Brahma mówi, że wybrał dla niego, czyli dla gniewu, dla takiego y, y, złości, która w nas jest również, wybrał m.in. jakąś siedzibę, czy miejsce, w którym ten element się znajduje, jest właśnie też serce. I tą, tą, ten element symbolizuje, czy reprezentuje pewne, pewne zjawisko, które określa się jako ahankara, czyli właś, niewłaściwa, fałszywa tożsamość, które egocentryczne, czy inaczej mówiąc, egocentryczne uważanie siebie za wszystko we wszystkim i za pępek świata, które jest Głównym czy w zasadzie najistotniejszym problemem czy przeszkodą na zrozumienia tego, że ostatecznie to nie my jesteśmy w centrum wszechświata. To jest taka egocentryczna postawa, którą mamy i ona spowoduje, że jesteśmy pod wpływem tego świata. Tymczasowego. Kolejnym powodem, piątym, ostatnim jest to, że pierwotny dźwięk, który, z którego wymianowały wszystkie sześciady, czyli Omkara, dźwięk OM, pranawa Omkara, również manifestowała się z serca Brahmy. W czasie samego procesu stworzenia ten dźwięk pojawił się jako pierwszy i następnie z niego pojawiły się wszystkie światy. Ta mantra, ta, ten dźwięk Omkara również występuje jako inwokacja w wielu mantrach, czy w najbardziej znanej bandrze Gayatri, która zaczyna się właśnie od dźwięku Om. I ona pojawiła się, ta mantra, czy również sama, om, sama pranawa Omkara pojawiła się z serca serca Brahmy w czasie jego medytacji, kiedy po pojawieniu się z, na lotosie, o którym mówiłem wcześniej. Także tak jest jest pięć powodów wyboru tego, tego tej nazwy, lotos swojego serca dla tego podcastu. I tym sposobem zbliżyliśmy się do końca pierwszego epizodu, pierwszego odcinka podcastu Loto Swego Serca. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i moje podcasty znajdziesz na stronie krishnakirtan.in ukośnik podcast, również na stronie podcastu serca.pl gdzie znajdziesz gdzie będzie można, gdzie możesz go również zasubskrybować w iTunesach jeśli posiadasz telefony firmy Apple to można zasubskrybować je właśnie w iTunesach również dla posiadaczy telefonów Samsung czy Samsung tam są, ona w systemie Android będzie można też, będzie tam, jest tam znajdziecie tam link odpowiedni do, do subskrypcji, także dziękuję bardzo za wysłuchanie, jeśli podobało Ci się to, czy mówiłem lub masz jakieś uwagi i pytania, czy to techniczne, czy jakieś inne, to zapraszam do kontaktu ze mną poprzez formularz na mojej stronie internetowej, czy poprzez stronę mojego bloga, która również nazywa się kresznakirtan.in na Facebooku, a ja dziękuję za wysłuchanie, jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego pierwszego odcinka podcastu Loto z Twojego serca mówił do Ciebie Krishna Kirtan Hari Om Tat Sat i Jai Shirade do usłyszenia następnym razem